0: tanti regioni del centro, corra serenamente. Allora, qui non so se lo vedete dai riflessi, sì, forse sì, l'avete visto. Sotto al Senato abbiamo la celere perché pare che ci siano manifestazioni contro il governo sparse per Roma o oh, se le aspettino. A me non risulta, non ho visto niente. Ho passato la, modalità in, la giornata in, in modalità uh, indegna Gazzarra per fare fare contenti ecco finita la benzina che sarebbe il diesel in realtà cioè il gasolio eh, per fare contenti quelli che ci chiedono di fare qualcosa abbiamo fatto qualcosa ci siamo immolati ci sono state delle colluttazioni in aula c'è stato un lancio di qualsiasi tipo di oggetto eh, pressione sonora realizzata con appositi fischietti poi vi mando una foto del mio ehm, ah, adesso Presidente Casellati saprà che anche io sono un teppista, ma eh, lei capirà che la disciplina di partito esige anche questa lieve violenza alla mia natura mite, notoriamente e remissiva. Ehm, e ci sono espressioni sonore realizzate con... calpestando i banchi, insomma, e poi naturalmente a un certo punto niente. Se, fia... <ride> cioè, se le cose devono essere votate, devono essere votate, non è che diciamo. Il passo successivo è diciamo, l'eliminazione fisica del, 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 dell'avversario politico che, da cui insomma, ci separano in alcuni casi eh, migliaia di anni, in altri casi centinaia di chilometri, ma insomma, speriamo che non sia questo il metodo che voi avete in mente. Quando ve la prendete con noi, in alcuni casi fra l'altro per un errore vostro l'errore di aver votato i 5 Stelle lo so che adesso vi sembriamo migliori noi a me sembravamo migliori anche prima ma non ve lo vorrei far pesare comunque insomma la giornata è andata così adesso con un po' di di difficoltà dovute al traffico spero di riuscire a mandare gli ultimi biglietti di di auguri dopodiché la settimana prossima qui non si fa niente c'era stato un una convocazione, non si fa niente intendo dire in termini di lavori parlamentari perché tutto il resto, lo studio, la comunicazione… collega che deve andare in televisione e ti chiede una messa a punto sui suoi temi, oppure tu che devi andare in televisione e chiedi a un collega una messa a punto sui suoi temi, per esempio io quando devo andare in televisione e si parla di lavoro, cassa integrazione eccetera eccetera, ovviamente una telefonata a... Claudio Durigon la faccio, quando si va in televisione e si deve parlare di legge di bilancio, ovviamente una telefonata a Massimo Garavaglia la faccio, quando si va in televisione e magari c'è da parlare di fisco, rottamazioni, a che punto siamo, con le scadenze, ovviamente una telefonata a Massimo Bitonci o a Alberto Gusmeroli la faccio e loro sono fiscalisti quindi queste cose ce le hanno più pronte di me e quindi dietro ogni singolo... Eh, e potrei continuare con gli esempi. Se, se, il tema, se il, la sera prima ti chiamano per parlare di MES, ma nel frattempo succede qualcosa eh, sul fronte non so, delle autostrade o sul fronte delle compagnie aeree. Ecco, guardate, non faccio proprio nomi, sono degli esempi puramente astratti. Insomma, è inevitabile fare una telefonata di verifica per sapere a che punto siamo con l'onorevole Rixi eccetera 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 dietro ogni singola, adesso non continuo se no poi li dico tutti ma insomma, eh, ma insomma quello che voglio dire è che eh, ognuno di noi dietro ogni sua apparizione televisiva più o meno felice più o meno incisiva, eh, più o meno efficace mette anche tanto studio e quello è, fa parte del nostro fa parte del nostro lavoro che non è stare in aula a fare l'indegna gazzarra che per carità quando, quando ci vuole ci vuole perché onestamente diciamo così, le modalità e, e del, attraverso le quali eh, l'attuale maggioranza sta portando avanti nella parte più significativa di essa con un completo voltafaccia eh, il disegno di legge immigrazione insomma sono piuttosto sconcertanti. Sia per quel vago sapore di puerile ripicca nei confronti di Matteo Salvini, sia per quella totale mancanza di fase, eh, intendo la fase in senso fisico, insomma di, di, totalmente sfasati rispetto al momento economico. Perché togliere i tetti ai decreti flussi nel momento in cui fra un po' in Italia le perdite di, di occupati si conteranno non più come adesso a centinaia di migliaia, ma a milioni... Eh, insomma non lo so cioè è un dato di mera opportunità però insomma che vi devo dire abbiamo deciso che gli diamo in outsourcing la nostra campagna elettorale e loro se la stanno cavando benissimo devo dire vabbè questo è quanto, quanto succederà quindi al Senato la settimana prossima eh, zero io verrò a mettere un'ufficio insomma a fare le mie cose eh, però non ci sarà praticamente gli altri colleghi che vengono da, da, da altre città verosimilmente non ci saranno alla Camera invece probabilmente si eh, cioè certamente andrà in aula la legge di bilancio e verrà approvata in questo momento si sta lavorando agli eh, emendamenti in commissione, ci sono riunioni di vario tipo, non tutte formali, cioè non tutte sedute di commissione, anche riunioni fra i vari capo, capigruppo eh, per decidere in che modo gestire gli emendamenti, eh, quali, su quali si può trovare un accordo, su quali invece no, eccetera. eccetera. Quindi loro voteranno la legge di bilancio in aula la settimana prossima. Ovviamente con la fiducia, vabbè, questo ormai l'abbiamo capito. Eh, torno a dire che quando eh, vi diciamo che mettono un voto di fiducia, noi votiamo contro, ve lo dico a scanso di equivoci ecco, perché non ci, ogni tanto qualcuno ci accusa di sostenere questo governo. Voglio ricordare a scanso di equivoci anche qui che. Diciamo, noi siamo una forza politica che ha tolto eh, la fiducia a un governo perché, perché i suoi ministri e poi, a partire dal primo non eh, seguivano le indicazioni politiche che erano contenute nel nostro programma e le indicazioni politiche che venivano dal nostro leader politico, abbiamo tolto la fiducia, l'abbiamo fatto cadere, poi ne è venuto un altro, Beh, è una bella differenza rispetto a chi diciamo rinnega il, il, il proprio passato per non, per non perdere eh, posizioni o incarichi, Insomma, questo dovrebbe essere capito ed apprezzato, eh, quando chiedete giustamente di fare qualcosa per cambiare la situazione, noi il qualcosa che si può fare per togliere un governo lo abbiamo fatto, non ha funzionato, questo deve promuovere una riflessione più ampia, secondo me, su sull'ordinamento costituzionale di cui ci siamo dotati, sbagliando si impara, insomma incontrando difficoltà ci si pone il tema di come risolverle. Torno sempre a dire che il problema della politica è fondamentalmente un problema di responsabilità, bisogna poter attribuire correttamente a chi le effettua le responsabilità delle scelte, in questo momento a mio avviso l'attuale ordinamento diciamo, costituzionale di Repubblica parlamentare, non tanto per come è costruito ma per come viene fatto funzionare, non consente secondo me questa operazione quindi ne- sarà necessario evidentemente ritoccarlo, verrà il tempo di farlo che non è il tempo della pandemia ovviamente. Allora noi invece torneremo in Aula dal 28 al eh, 30 dal 28 al 30 per l'approvazione della legge di bilancio più rapida della storia vabbè risparmio qualsiasi commento anche perché onestamente non starebbe a me farne né di commenti né valutazioni né tantomeno moniti o quello che è Mm, ne abbiamo già parlato vabbè è un problema di forma ed è anche un problema di sostanza, anche perché poi che cosa succederà? succederà ovviamente che siccome il Senato è stato, diciamo così, spossessato della possibilità di intervenire in legge di bilancio che significa Per i parlamentari, diciamo, i politici, quelli di lungo corso, fondamentalmente, eh, cioè the others, portare soldi un soldino sul proprio territorio. Essendo stati, diciamo privati, spossessati di questo questo importante momento, di questo importante esercizio di democrazia che in gergo si chiama Marchetta, che cosa vorranno gli onorevoli senatori di maggioranza? È molto semplice, vorranno avere anche il decreto ristori quinquies, che da decreto ristori diventerà un omnibus ingestibile e inguardabile, una sorta di diciamo legge di bilancio en travesti, che servirà appunto agli onorevoli colleghi della maggioranza per fare tutte quelle marchette che non hanno potuto fare in legge di bilancio perché se anche sono riusciti a portare avanti un provvedimento al loro caro Beh, evidentemente, diciamo così, in, eh, alla Camera l'emendamento deve essere presentato a firma di un deputato, quindi il nome non ce l'hanno potuto mettere. Fra parentesissime, comunque, tutto questo discorso, sta vanagloria di mettere il nome sull'emendamento per spenderselo nel giornalino locale e fare vedere che si è vicini al territorio, perché tu sei vicino al territorio se ti occupi naturalmente dei problemi del territorio, ma sei vicino al territorio anche se ti occupi delle porcate che arrivano da Bruxelles, questo vorrei che non venisse dimenticato. Tutta questa vanagloria poi viene spazzata via dal voto di fiducia, perché il voto di fiducia comporta la riscritta del provvedimento in un unico ehm, maxi emendamento come sapete a quel punto quel maxi emendamento è del governo non ci sono più nomi né cognomi e quindi come dire diventa tutto molto 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 relativo non so quanto gli elettori realmente si appassionino di sapere che e personalmente non mi sono mai sbattuto più di tanto per far sapere al mondo che c'era la mia firma sotto un pezzettino di legislazione, mi è sempre sembrata una cosa che per carità capisco che fa parte del gioco, ma insomma, è abbastanza anche puerile, insomma, se vogliamo. Vabbè, eh, quindi noi eh, avremo oh, qui inquies ma questo a gennaio e a valle del voto di un altro scostamento da 20 eh, miliardi dopo aver passato il periodo fra Natale e Capodanno a Roma a votare la legge di bilancio i colleghi Camera invece in teoria in quel periodo sono liberi ma forse alcuni dovranno tornare perché perché c'è l'atto governo 222 che è il regolamento del cosiddetto patrimonio destinato. Se vi ricordate il decreto rilancio eh, che venne eh, emanato, eh, dunque il rilancio era il decreto che si doveva chiamare aprile, che venne emesso, emanato a maggio. Il decreto rilancio prevedeva che... Eh, La Cassa Depositi e Prestiti avrebbe avuto a disposizione un patrimonio di 44 miliardi fino a un massimo di 44 miliardi che sarebbero stati raccolti sul mercato dal MEF e che avrebbe eh, destinato alla ricapitalizzazione di aziende con un fatturato, eh, se non ricordo male, superiore a 50 milioni di euro che non fossero completamente bollite perché altrimenti questo avrebbe significato sprecare soldi pubblici, ma che avessero bisogno di una ricapitalizzazione per superare eh, diciamo, la fase di stress evidente, determinata evidentemente dalla crisi pandemica. Allora, tutta questa bella storia naturalmente comporta un discorso su chi, chi, sceglie, chi, chi sceglie quali aziende, quali sono i requisiti che le aziende devono avere. Eh, eh, tutta una serie di dettagli pratici che devono essere eh, gestiti da un regolamento. Su questo regolamento le commissioni finanze devono dare un parere. Noi diciamo così, abbiamo capito che, che non ci interessava particolarmente, diciamo, intestarci. Cioè, carità, l'operazione sarebbe anche, sarebbe anche avrebbe anche un senso, mettiamola così, però. Fra diciamo, i toni eh, trionfalistici, in alcuni casi, allarmati, in altri casi, di, che diceva, di chi diceva ah, parte la nuova IRI, lo Stato eh, imprenditore, insomma, chi è entusiasta, chi è eh, eh, disperato. Fra una cosa e un'altra abbiamo capito che neanche la maggioranza ha tanta, tanto le idee chiare su quello che vuole fare, l'unica cosa essendo chiara e che viviamo in un sistema tolemaico dove al centro dell'universo però non c'è purtroppo il sole ma ahimè il MEF che anche qui ovviamente condiziona con le sue siccome la maggioranza ha delle diciamo piccole faglie su questo tema, perché quelli sono 44 miliardi veri perché sono 44 miliardi che il MEF raccoglierebbe sul mercato non sono 209 miliardi finti come i 209 miliardi eh, della famosa pioggia di miliardi quelli sono 44 miliardi veri e naturalmente vanno vanno indirizzati su su aziende specifiche quindi come dire, c'è una certa Non so se riesco a rendervi l'idea della rilevanza dal punto di vista politico del tema no? E quindi naturalmente siccome il tema politico è rilevante I nostri carissimi amici di maggioranza non sono d'accordo E allora siccome non sono d'accordo a quello che sono riuscito a capire Hanno paura (coughs) di agguati fra una Camera e l'altra, motivo per il quale desiderano che il voto in consultiva sia perfettamente sincrono fra Camera e Senato. Normalmente nella Camera, alla Camera e al Senato, quando c'è da votare un parere, gli uffici legislativi si mettono d'accordo, e in effetti il parere che viene portato in votazione è sostanzialmente identico nei due rami del Parlamento per evitare, che, cioè per dare al governo un indirizzo univoco. E questo normalmente non richiede grossissimi, diciamo, un meccanismo che non richiede una blindatura, non so come dirvi. Cioè, si fa così perché si fa così e quindi si fa così, punto. Il fatto che questa volta pensino che il parere possa essere in un modo dai giovani irruenti e testosteronici colleghi della camera bassa e in un altro modo dai riflessivi, savi e anche un po' cadenti colleghi della camera alta, fa capire che diciamo così, c'è qualche punto di frizione rilevante insomma fatti loro, da un certo punto di vista, non è compito nostro fargli fare pace, insomma dovrebbero farla fra se stessi e dentro se stessi anche, nel senso il famoso fai pace col cervello, ecco adesso qua sarebbe cortese che mi venisse offerta l'opportunità di rientrare, grazie. E... Però purtroppo, come tutte le questioni, anche questa non può essere liquidata con un banale fatti loro, perché saranno anche fatti loro, ma sono soldi nostri, cioè vostri, e quindi nello sterminato mare delle cose di cui non me ne può fregare di meno, mi toccherà adesso nel weekend leggermi anche questo affascinante regolamento, farmi un'idea, parlarne di dipartimento con i colleghi Camera, che nel frattempo a differenza di noi hanno avuto la possibilità di audire esperti su questo tema. A noi le audizioni, noi le audizioni non sono state diciamo, concesse. Eh, magari andarci a vedere i, i, i filmati delle, delle audizioni che sono state fatte alla Camera per capire dalle risposte che non sono state date quali sono i problemi che il provvedimento ha. Insomma non ci si annoia, c'è sempre, c'è sempre qualcosa da fare. Eh, vabbè, quindi questa era, non era l'ultima giornata di lavori parlamentari al Senato, quindi le considerazioni di fine anno le faremo, le faremo il 30 e, e il 31. Io adesso vi, vi lascio e... Vi ringrazio come sempre per il sostegno e per, e per l'attenzione. Non riesco sempre a rispondere a tutti, ma leggo tutti e, e fa piacere vedere che qualcuno si accorge che, che ce la stiamo mettendo tutta, per chi, per chi non se ne accorge ovviamente non è colpa sua, è colpa nostra faremo meglio tanto qui mi sembra che almeno fino all'inizio del semestre bianco e anche oltre come diceva l'altro giorno saggiamente eh, Giancarlo Giorgetti eh, questa situazione, questa configurazione per quanto inefficiente sia manterrà una sua stabilità allora adesso facciamo passare le guardie e vi lascio